1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In unserer heutigen Folge geht es um das
0: weibliche Morden. Das hast du schön gesagt. <lacht> Oder auch um weibliche Täter. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, sind Frauen die besseren Mörder? Und was auch wichtig ist, warum töten Frauen überhaupt und... Was unterscheidet sie von
1: Männern dabei? Genau, bisher haben wir uns ja mehr mit männlichen Tätern beschäftigt, was einfach daran liegt, dass Männer häufiger Gewalttaten begehen als Frauen. Und deswegen möchten wir uns heute die weibliche Seite dabei anschauen. Bei den Frauen gibt es ebenso wie bei den Männern Unterschiede beim Töten. Natürlich morden nicht alle auf die gleiche Art. Kennst du schwarze Witwen? Die Spinne oder
0: die... Art von Frau oder der Song, der Song, der, der Song. <lacht> oder der der Song. Song ist der nicht von Iggy Azalea? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen anders ausspricht. Ja, aber ich, also ich, ich weiß auch nicht. Also in meinem
1: Kopf heißt sie Iggy Azalea, aber wahrscheinlich ist das falsch. Dem, Selbst wenn du es jetzt falsch aussprichst, ist es nicht so peinlich wie ich, wenn ich Song nicht nee, Song <lacht> sage.
0: Also ja, ich kenne die Spinne, die Art von Mörderin und den Song. Okay.
1: Ich meine hier die Art von Mörderin. Die schwarze Witwe auf Englisch, ich versuche es nochmal Englisch, Black Widow. Sehr gut, Aha, das habe ich jetzt richtig <lacht> hingekriegt, ne? Ähm, ist die sozusagen klassische oder meistbekannte Art mhm. der Mörderin. Kann man das so sagen? Ich finde schon. Die töten durch Gift. Das ist das, was auch uns, glaube ich, am meisten in Hollywood-Filmen gezeigt wird. Zumindest, was ich bisher gesehen habe, ist, es einfach oft, wenn Frauen töten, töten sie durch Gift. Außer bei Kill
0: Bill. Außer bei Kill Bill. <lacht> bei Kill Bill, das ist einfach ein Abgeschlachter. <lacht> Aber ich liebe Kill Bill, ich mag den Film richtig gerne. Ich habe ihn nie gesehen. Wir müssen den unbedingt mal gucken. Aber ja, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: <lacht> Zweite Form der Mörderin. Nein, wir sind immer noch bei den Black Widows. Oh, okay. Und zwar habe ich da noch zu sagen, dass ihr liebstes Opfer ihr eigener Ehemann ist. Hm. Und sie töten ihren Ehemann, um an Geld zu kommen. Das ist meistens sein Erbe oder eben seine Lebensversicherung. Und das ist das ganze Motiv meistens dahinter, bei dieser Art von Mörderin. Die zweite Form, die wir jetzt hier rausgeschrieben haben, sind Mitleidstötungen. Mitleidstötungen werden eher von älteren Frauen begangen. Das sind dann Fälle, in denen zum Beispiel Pfleger, sterbende Patienten getötet haben, Sterbehilfe geleistet haben. Oder eben, ich habe auch mal einen Fall gehört, wo eine Mutter ihren sehr, sehr kranken Sohn getötet hat. Mhm. Ähm, der war total schwer krank und Pflegefall. Und hatte ihr anscheinend, obwohl er nicht reden konnte, vermittelt, dass er gerne sterben möchte. Und sie hat ihn getötet. Ähm, also ich meine, sie hat ihm Tabletten gegeben, woran er gestorben ist und wollte dann selbst auch sterben. Es mhm. war ein ganz trauriger Fall. ich weiß noch, den fand ich echt schlimm. Klingt danach. Auf jeden Fall wäre das ein Beispiel für Mitleidstötungen. Dann gibt es noch die Kindstötungen. Hier sind Frauen sogar häufiger als Männer vertreten. Frauen töten Kinder meistens dann, wenn sie unter Einfluss der Geburt stehen oder auch direkt in der Zeit nach der Geburt. Da würde auch zum Beispiel sowas wie Wochenbettpsychosen runterfallen. Hm. Wozu wir übrigens auch noch eine Folge machen. Die letzte Form, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, sind Täterinnen mit psychischen Erkrankungen. Das kann jede Art von Krankheit sein, die wir zum Beispiel schon in den Folgen behandelt haben oder die wir noch behandelt werden. Ähm, zum Beispiel Schizophrenie, Wochenbettdepression, Persönlichkeitsstörungen, Paraphilien. Also quasi alles, was männliche
0: Täter auch haben können, Genau. abgesehen von der Wochenbettdepression. Männer
1: können auch Wochenbettdepression haben, glaube ich. Echt? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ja. Sehr selten, aber es gibt es auch. Hm. Genau, auf jeden Fall, jede Krankheit können, die meisten Krankheiten können sowohl Frauen als auch Männer haben. Bei Paraphylin zum Beispiel haben wir schon gesagt, dass es ist öfter so ist, dass Männer eben davon betroffen sind als Frauen, aber trotzdem können beide davon betroffen sein. Die Frage, die ich mir aber noch gestellt habe bei der Recherche, natürlich, ist, welche Unterschiede es denn bei den Taten gibt zwischen Männern und Frauen. Und dazu habe ich das Buch gelesen mit dem Titel Sind Frauen die besseren Mörder? Und ich fand Antwort den Titel war, super. Die Antwort stand direkt auf der ersten Seite und war ein deutliches Ja, sind sie. Ich habe ein paar Adjektive rausgeschrieben, die Frauen bzw. tötende Frauen beschreiben. Mhm. Und ich würde die einfach mal in einem Rutsch durchlesen. Frauen sind raffinierter, entschlossener, flexibler, einfallsreicher, geduldiger und unauffälliger, wenn es darum geht, jemanden zu töten.
0: Hm. Hm. Das klingt trotz des Tötungsdelikts doch irgendwie etwas positiv.
1: <lacht> das klingt wirklich sehr positiver, als es ist. Definitiv. Die meisten Frauen werden mit ihrem Tötungsdelikt übrigens zum ersten Mal straffällig. Bei Männern ist es ja oft so, dass es sich schon durch... Vorstrafen ankündigt, bei Frauen ist es meistens nicht der Fall. Die sind komplett unauffällig und auf einmal passiert dieses Tötungsdelikt und man fragt sich, woher kommt das jetzt? Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ähm, Frauen unterschiedlichere
0: Gründe noch haben oder andere Gründe dafür haben, Männer zu töten oder mhm. an sich Menschen jemanden zu töten. Ähm, viele der Täterinnen sind Konfliktmörderinnen, die sehr enge Beziehungen zu ihren eigenen Opfern haben. Und häufig, beziehungsweise am häufigsten töten Frauen innerhalb der Familie. Und das häufigste Tatwerkzeug dabei ist das Messer. Ähm, tatsächlich aber auch andere Haushaltsgegenstände werden äh, dafür tendenziell ganz gerne benutzt. Und das ist jetzt nicht im Sinne von, warum der Haushalt und so weiter und so fort gemeint, sondern es ist einfach eine Statistik und, naja, liegt ja auch nahe irgendwie. Wenn du zu Hause tötest, ja. in der Familie, was hast du zu Hause für Waffen? Haushaltsgegenstände, Messer, weiß ich nicht, Hammer, eine Pfanne, Pfanne, ein Hammer, genau, <lacht> solche Sachen. Alles, was du so da hast. Das Interessante fand ich, dass Frauen, wenn es um Untreue geht, also wenn ihr Ehemann oder ihr Freund sie betrügt, meistens nicht die Rivalen töten, also die Frau, mit der sie betrogen werden, sondern ihren eigenen Ehemann oder ihren Freund. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Freund töten, ist sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Geliebte des
1: Mannes oder Freundes töten. Mhm. Ja gut, ich meine, er geht ja auch fremd und nicht die Geliebte. Vorausgesetzt, die Geliebte weiß nicht Bescheid, dass
0: er vergeben ist. Ja, sonst ist es für beide Seiten irgendwie nicht, von beiden Seiten irgendwie nicht besonders fair. Das stimmt. Was ich mal gelesen habe, was ich ganz interessant fand oder eigentlich ziemlich krass fand, war der Fall von einer asiatischen Frau, die ihren Mann bzw. ihren Partner getötet hat, indem sie ihm bei einem Kuss eine Cyan kali kapsel in den Mund geschoben hat. Das fand ich sowohl raffiniert, als auch beeindruckend, als auch gruselig und sehr mutig, weil ich glaube, ich würde nie eine chian -Kali
1: kapsel in den Mund nehmen. Safe nicht. Ey, ohne Witz, ich bin tollpatschig genug, dass ich aus Versehen stolpere, da drauf beiße und dann selbst sterbe. <lacht> Ups. <lacht> Hupsi.
0: <lacht> ja, also das fand ich schon sehr, sehr krass. Ähm, und dann gibt es ähm, Gender-Theorien, die besagen, dass Männer häufig töten um eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Sprich, wenn sie eine narzisstische Kränkung erfahren haben, zum Beispiel, dass sie die Frau dann töten, weil sie nicht wollen, dass diese Frau mit jemandem anders glücklich ist. Also sie wollen quasi die Beziehung auf eine abstruse Art und Weise aufrechterhalten, während Frauen häufig töten, um ihren Partner loszuwerden. Also einfach, weil sie nicht in der Lage sind, sich von ihm zu trennen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir beiden, das macht keinen Sinn mehr schönes leben noch ciao kakao sondern dass sie halt ciao, sich kakao. aus dieser dass sie sich halt aus dieser Beziehung nicht, nicht lösen können und für sie dann der einzige Ausweg ist ihren Partner zu töten. Mhm.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diese Eisprinzessin oder Eisfrau aus Wien, meine ich, mhm. die dieses Eiscafé hatte und auch ihre, ich glaube zwei oder drei Männer getötet hat. Ja. Ja. Und die wollte sich ja auch nur von ihnen trennen, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, genau. Die war selber total unterwürfig und wollte immer, dass ihr Mann oder ihr Freund sie liebt und schätzt und wertschätzt, aber in einem sehr, sehr ausgeprägten Maß. Mhm. Und hat sich aber leider immer Männer gesucht, die ihr gegenüber einfach nicht so gewesen sind, wie sie sich das gewünscht hat. Und war dann sehr verletzt und sehr gekränkt. Und... War aber auf der anderen Seite so abhängig von diesen Männern, dass sie es nicht gewagt hat, sich zu trennen. Also hat sie sie umgebracht. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie den Männern damals von hinten mit einer Pistole in den Kopf geschossen.
1: Okay. Als du gerade die Geschichte von der Frau erzählt hast, die ihren Mann mit der Zyankali-Kapsel getötet hat, ist mir auch noch eine Geschichte eingefallen aus diesem Buch, das ich dazu gelesen habe. Da waren so ganz viele kurze Fälle drin. super spannend. ich kann das Buch auch nur empfehlen. Wir werden es später auch nochmal genau sagen, was das für ein Buch ist und von wem es geschrieben wurde. Und dieser Fall, der mir da eingefallen ist, der handelte von einem Paar, das sich anscheinend zusammen eine Küche kaufen wollte. Und die Frau hatte ihren Mann dann darum gebeten, das Geld für die Küche, keine Ahnung, lass mal 10.000 Euro sein, ähm, auf ein Konto zu überweisen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ihr Konto war oder ein fremdes Konto. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er dieses Geld überwiesen und sie hat dieses Geld genommen und damit den Auftragsmörder für ihren Mann bezahlt. Nein. Ja, doch. Also hat er indirekt seinen eigenen oh mein Tod Gott. bezahlt.
0: Was? Okay, das
1: ist schon ziemlich krass. So viel zu Kreativität. Was Frauen an Körperstärke und Körperkraft einbüßen, machen sie durch Kreativität wieder wett. Also, das ist
0: schon außergewöhnlich perfide. Voll. Okay, wow. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, machen wir den Einstieg heute ein bisschen kürzer und kommen direkt zu unseren Fällen. Und im Anschluss an die Fälle erzählen wir euch auf jeden Fall noch ein bisschen was über die unterschiedlichen Gründe dafür, warum Frauen vielleicht weniger Gewalttaten begehen oder ob das überhaupt wirklich der Fall ist. Und äh, natürlich auch noch was darüber, wie das mit Serienmördern ist und was die Forschung zu dem Ganzen zu sagen hat. Aber Jetzt kommen wir erstmal zu den
1: Fällen und ich glaube, heute fängst du an. Jipp, yep. ich fange an. Bist du bereit?
0: Yes. Okay.
1: Es wird still im Saal, als die beiden Mädchen aus der ersten Reihe aufstehen und sich an das Rednerpult in der Mitte des Raums stellen. Sie halten sich an den Händen, während sie nach vorne treten und auch am Pult lassen sie einander nicht los. Ihre Gesichter sind nass von den Tränen, die sie hier in den letzten Tagen vergossen haben. Mit brüchiger Stimme beginnt das Mädchen mit den schwarzen, lockigen Haaren zu reden. Was sie nun sagt, geht allen Anwesenden unter die Haut. Ich wusste bis jetzt nie, was Hass ist. Obwohl ich sie hasse, liebe ich sie gleichzeitig. Das stört mich, es ist so verwirrend. Wie kann man jemanden hassen und gleichzeitig lieben? Ich wünschte nur, sie würde sich für alles entschuldigen, was sie getan hat, einschließlich all der Lügen. So schrecklich ich mich auch fühle, »Das ist auf Wiedersehen, Mama. So sehr du es auch versucht hast, ich habe überlebt und ich werde überleben. Denn jetzt bin ich von Menschen umgeben, die mich lieben. Ich werde gute Dinge auf dieser Welt tun, obwohl ich im wahrsten Sinne des Wortes eine Weise bin.« Immer wieder stockt sie im Satz. Immer wieder drückt sie die Hand des Mädchens, das neben ihr steht und sie zu stützen scheint. Sie halten einander fest, weinen zusammen um die Menschen, die sie auf so tragische Weise verloren haben. Bree und Ashley Wallace betrauern nicht nur den Verlust ihres Vaters und ihres Stiefvaters, sondern auch den Verlust ihrer Mutter, Stacy, die sie über alles geliebt haben. Ihre beste Freundin, ihre Vertraute und die Mörderin ihres Vaters. Ashley Wallace wird im Jahr 1988 als erstes Kind von Michael und Stacy Wallace geboren. Stacy ist bei der Geburt ihres ersten Kindes 19 Jahre alt. Und bereits seit drei Jahren mit ihrer großen Liebe Michael verheiratet. Drei Jahre nach Ashley kommt ihre kleine Schwester Bree zur Welt. Bree ist von Anfang an ein Papakind. Michael und sie verbringen viel Zeit gemeinsam. Sie sind ein Herz und eine Seele. Ashley dagegen entwickelt sich zum Mamakind Und so baut sich zwischen Stacy und Ashley ein starkes Band auf. Sie seien beste Freundin gewesen, wird Stacy Castor später sagen. Die junge Familie ist glücklich. Ashley und Bree wird eine schöne, ruhige und harmonische Kindheit im Schutz ihrer Eltern geboten. Stacy und Michael bemühen sich, Probleme soweit möglich von den Kindern fernzuhalten. So redet man in der Familie Wallace nicht über Geld, da das ein großes Problem für die Eltern darstellt. Obwohl beide Eltern viel arbeiten, reicht das Geld gerade einmal für das Nötigste. Immer wieder streiten Michael und Stacy sich deswegen schieben einander die Schuld für ihre finanziellen Notlagen zu. Mit den Jahren reißen die ständigen Streitereien, die dauerhafte Belastung und der stetige, daraus resultierende Stress tiefe Spuren in der Beziehung zwischen Stacy und Michael. 1999 wird Michael auf einmal immer wieder krank. Geschwächt liegt er tagsüber stundenlang auf dem Sofa oder im Bett, steht nur auf, um auf die Toilette zu gehen oder weil er sich übergeben muss. Seine Gliedmaßen würden ihm wehtun, sagt er immer wieder, und der Kopf schmerze wie noch nie zuvor. In der Annahme, dass es sich um eine starke Erkältung oder im schlimmsten Fall um eine Grippe handeln könnte, entscheidet Michael Wallace, die Infektion erst einmal auszusetzen und mit viel Ruhe und allerlei Hausmitteln gegenzusteuern. Doch die Symptome werden nicht schwächer, im Gegenteil, ihm ist immer öfter schwindelig und er hat immer mehr Schwierigkeiten beim Atmen. Nun macht sich doch Unruhe breit. Seine Familie macht ihm Druck, er solle sich doch lieber untersuchen lassen. Sicher ist sicher. Michael stimmt seiner Familie zu und macht einen Termin bei seinem Arzt. Auch er bekommt es langsam mit der Angst zu tun. So schlecht wie jetzt ging es ihm noch nie. Ashley erinnert sich. Es ist ein Wintermorgen des Jahres 2000. Sie ist gerade elf Jahre alt und spielt im Wohnzimmer während ihr Vater auf dem Sofa liegt. Seine Augen sind geschlossen, der Atem geht schwer und rasselt bei jedem Ein- und Ausatmer. Er schließt besorgt. Sie hofft, dass der Arzt ihrem Vater weiterhelfen kann. Leise steht sie auf und geht in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Sie nimmt sich eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und kehrt zurück ins Wohnzimmer. Sie will sich schon wieder neben ihrem Vater auf den Boden setzen und weiterspielen, als ihr auffällt, dass die lauten, rasselnden Atemzüge ihres Vaters nicht mehr zu hören sind. Sie beugt sich über ihn, hält selbst die Luft an, um jedes noch so kleine Geräusch zu hören, das signalisieren könnte, dass sich seine Lungen mit Luft füllen. Doch es ist ganz still. Ashley bekommt Angst, ruft nach ihrer Mutter. Als Stacy den Raum betritt, bleibt sie wie angewurzelt stehen. Sie fühlt den Puls ihres Mannes und wählt den Notruf. Die Ärzte sagen später, Michael sei höchstwahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben. Mittlerweile ist die ganze Familie im Krankenhaus angekommen. Sie weinen und trauern um Michael. Michaels Schwester kann die Diagnose der Ärzte nicht ganz glauben. Wie konnten sie sich so sicher sein? Michael war krank gewesen, war Tage und Wochen lang im Bett gelegen und hatte sich hundeelend gefühlt. Die Diagnose der Ärzte macht für sie keinen Sinn. Sie beantragt eine Autopsie der Leiche ihres Bruders um Gewissheit zu haben. Doch dazu kommt es nicht. Stacy hört den Wunsch ihrer Schwägerin und verweigert den Ärzten die Erlaubnis, die Leiche ihres Mannes zu obduzieren. Sie sei sich sicher, dass die Diagnose richtig sei und wolle nicht, dass der Körper ihres Mannes aufgeschnitten wird. Während Stacy diese Diagnose offenbar gut annehmen kann, hat ihre elfjährige Tochter Ashley Schwierigkeiten, sowohl die Diagnose als auch den Tod ihres Vaters zu akzeptieren. Ebenso wie ihre kleine Schwester Bree trauert sie um ihren Papa, doch bei ihr mischt noch ein anderes Gefühl mit. Schuld. Ashley macht sich Vorwürfe, fragt sich immer wieder, ob sie ihren Papa hätte retten können, ob sie den herannahenden Herzinfarkt hätte bemerken können. In den nächsten Jahren lernen Ashley und Bree, ohne ihren Vater klarzukommen. Das Leben geht weiter und beide Mädchen können nach einiger Zeit wieder lachen. Zwei Jahre nach dem Tod ihres ersten Mannes verliebt Stacey sich in David Castor, den sie im Jahr 2003 heiratet. Es ist eine schöne Hochzeit. Brie und Ashley dürfen als Brautjungfern die gleichen roten, bodenlangen Kleider tragen. Alle sind glücklich. Das Leben scheint wieder in geordneten Bahnen zu verlaufen. Mit David verstehen beide Mädchen sich gut, auch wenn er nicht das Loch, das ihr Vater in ihnen hinterlassen hat, füllen kann. Doch er ist ein guter Mann, er macht ihre Mutter glücklich. Bis zu dem Tag, als Ashley von der Schule nach Hause kommt und mehrere Streifenwagen vor ihrem Haus stehen sieht. Sofort fährt es ihr kalt den Rücken runter. Was ist passiert? Sie drängt sich an den Beamten vorbei ins Haus, wo sie ihre Mutter in Tränen aufgelöst auf dem Sofa sitzend vorfindet. Immer wieder schreit Stacy, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Er ist wie er erstarrt. Es gibt nur ein R in diesem Haus, David. Sie dreht sich um und sieht, wie Polizisten im Schlafzimmer ihrer Mutter ein- und ausgehen, Gegenstände in Tüten packen und sie sorgfältig verschließen. Später erfährt sie, David Castor war tot auf seinem Bett aufgefunden worden. Auf dem Nachttisch neben seinem nackten Leichnam fand man einen Behälter mit Frostschutzmittel und ein halb volles Glas hellgrüner Flüssigkeit. Die erste Vermutung war Selbstmord. David Castor habe durch eine selbst verabreichte, tödliche Dosis Frostschutzmittel Selbstmord begangen. Laut Stacy sei er schon eine ganze Weile depressiv gewesen, habe sich am heutigen Tag um ca. 14 Uhr im Schlafzimmer eingeschlossen und von da an auf keine Kontaktversuche ihrerseits mehr reagiert. Doch etwas an dieser Geschichte schien nicht mit den Angaben der zweifachen Witwe zusammenzupassen. Im weiteren Verlauf der Untersuchung stellten die Ermittler fest, dass sich Stacy Castors Fingerabdrücke auf dem Glas mit Frostschutzmittel befanden. Im Mülleimer fanden die Beamten außerdem einen Truthahnbuster mit David Castors DNA an der Spitze. Könnte es sein, dass der Tod von David Castor kein Selbstmord, sondern fremd verursacht war? Falls ja, wäre Stacy Castor die Hauptverdächtige. In den nächsten Tagen und Wochen installiert die Polizei ohne das Wissen der Familie Abhörgeräte im Haus von Stacy Castor, überwacht Telefonanrufe und stellt Kameras auf, die sowohl das Haus als auch die Grabstätte ihrer beiden verstorbenen Ehemänner überblicken. Michael Wallace und David Castor waren auf Stacys Wunsch nebeneinander beerdigt worden. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, da sie bei einem Friedhofsbesuch dann beide Gräber zur gleichen Zeit besuchen konnte. Die Beamten nahmen an, auch auf dem Friedhof das Verhalten der trauernden zweifachen Witwe beobachten zu können um daraus eventuell Rückschlüsse auf die vermuteten Taten ziehen zu können. Doch Stacy Castor ist kein einziges Mal an den Gräbern ihrer verstorbenen Männer zu sehen. Das verwundert die Ermittler. Ein Mensch, der zwei so nahestehende Angehörige verloren hat, besucht normalerweise ab und zu auch das Grab derer. Dieses Verhalten gemeinsam mit den am Tatort gefundenen Indizien, veranlassen die Ermittler im nächsten Schritt dazu, die Leiche ihres ersten Mannes, Michael Wallace, exhumieren zu lassen. Ohne Staceys Wissen wird das Grab ihres ersten Mannes ausgehoben und die Leiche einem toxikologischen Screening unterzogen. Der Befund bringt erschreckende Erkenntnisse. Auch Michael Wallace starb an einer Frostschutzmittelvergiftung und nicht, wie zuvor behauptet, an einem Herzinfarkt. Während die Ermittlungen noch laufen, beginnt für Ashley der erste Tag am College. Sie freut sich auf diesen neuen Abschnitt in ihrem Leben, hofft nun all die negativen Erlebnisse ihrer Vergangenheit hinter sich lassen zu können. Doch noch bevor der erste Tag vorbei ist, wird sie von Polizisten auf dem Campus abgepasst. Sie stellen ihr Fragen zum Tod ihres Vaters und berichten ihr von den Ergebnissen des toxikologischen Befunds. Fragen, ob sie gewusst hatte, dass ihr Vater eine Frostschutzmittelvergiftung gehabt hatte. Er schließt verwirrt, sie hat Schwierigkeiten, ihre Gedanken zu ordnen. Ihr Vater hatte einen Herzinfarkt gehabt. Aufgelöst ruft sie ihre Mutter an, um ihr von dem Besuch der Ermittler zu berichten, dass sie seine Leiche ausgegraben hätten und nun sagen würden, Michael Wallace wäre ebenso wie David Castor vergiftet worden. Am anderen Ende der Leitung ist Stacy zuerst ganz ruhig, regt sich dann aber fürchterlich auf. Eine Frechheit sei es, eine Unverschämtheit, die Leiche ihres Mannes auszugraben und seine Totenruhe ohne Zustimmung der Familie zu stören. Aufgebracht befiehlt sie Ashley, auf der Stelle heimzukommen und mit keinem der Ermittler mehr ein Wort zu wechseln. Als Ashley kurz darauf die Haustür öffnet, sitzt ihre Mutter am Esstisch. Vor sich eine Flasche Wodka, Orangensaft und Sprite. Sie schiebt Ashley einen Cocktail daraus zu und hebt ihr eigenes Glas in die Luft, als wolle sie anstoßen. Wir haben genug durchgemacht, sagt Stacy. Wir haben es uns verdient, uns ein bisschen zu entspannen. Ashley nimmt das Glas entgegen und riecht an der Mixtur. Sie rümpft die Nase. Es brennt leicht, riecht aber sonst einfach nur nach Orangensaft. Sie ist überrascht von dem plötzlichen Verhalten ihrer Mutter. Früher hätte sie niemals mit ihren Kindern Alkohol getrunken, bevor sie oder Brie 21 Jahre alt wären. Doch in schweren Zeiten ändern sich so manche Regeln und Ashley vertraut ihrer Mutter. Sie ist ihre beste Freundin und warum sollte man seine Sorgen nicht gemeinsam mit der besten Freundin in Alkohol ertränken dürfen? Ein Glas würde außerdem nichts ausmachen, sagt sie sich. Sie setzt das Getränk an die Lippen und trinkt. Ein paar Minuten später wird ihr schwarz vor Augen. 17 Stunden später platzt Brie unangemeldet ins Zimmer ihrer großen Schwester. Sie entdeckt Ashley auf dem Bett, es scheint, als würde sie schlafen. Brie schüttelt sie leicht an der Schulter, sagt laut ihren Namen, um sie zu wecken. Als Ashley nicht reagiert, wird Brie nervös. Sie schüttelt ihre Schwester nun fester und ruft ihren Namen. Panisch ruft sie nach ihrer Mutter, die sofort angerannt kommt. Stacy reagiert sofort und ruft einen Rettungswagen. Sie versucht, ihre jüngere Tochter zu beruhigen, die aufgelöst und voller Angst neben dem Bett ihrer großen Schwester kauert. Um sich zu beruhigen, verlässt Brie für einen kurzen Moment das Zimmer. Als sie sich wieder gesammelt hat, kehrt sie zurück und findet einen kleinen Zettel auf dem Nachttisch von Ashley, der ihr vorher noch nicht aufgefallen war. Es ist ein Abschiedsbrief, unterzeichnet mit Ashleys Namen. Brie traut ihren Augen nicht. In dem Brief gesteht ihre große Schwester, ihren Vater und ihren Stiefvater umgebracht zu haben. Völlig perplex steht Bree da, und hält den Brief immer noch in den Händen, als die Sanitäter eintreffen. Ashley wacht einige Stunden später im Krankenhaus auf. Ihr wird mitgeteilt, dass eine tödliche Dosis Schmerzmittel in ihrem Blut gefunden wurde und sie nun wahrscheinlich tot wäre, wenn sie nur wenige Minuten später ins Krankenhaus gebracht worden wäre. Sobald die junge Frau stabil genug ist, betreten Ermittler ihr Krankenzimmer. Sie befragen sie zu einem Brief, den sie geschrieben haben soll, und nach den Morden, die sie begangen haben soll. Ashley ist verwirrt und erklärt den Beamten, dass sie diesen Brief nie geschrieben hat. Das Letzte, woran sie sich erinnere, sei ihre Mutter und das alkoholische Mixgetränk, das sie gemeinsam mit ihr getrunken hatte. In ihr stellt sich die grausige Gewissheit ein, dass ihre eigene Mutter ihr das angetan haben musste. Nun macht alles einen Sinn die Vergiftung von Michael und David, die Weigerung ihrer Mutter Michaels Leiche obduzieren zu lassen. Diese Erkenntnis muss schrecklich für die junge Frau sein. Nun stehen Brian und Ashley im Gerichtssaal. Sie hören, wie der Richter das Urteil ihrer Mutter verliest. Sie wird sowohl des Mordes an David Custer als auch des versuchten Mordes an Ashley Wallace für schuldig befunden. Im Fall von Michael Wallace reichen die Beweise dem Gericht nicht aus, um eine Verurteilung auszusprechen. Das Hauptmotiv für die Taten sei Geld gewesen. Stacy Castor habe bei beiden Taten beabsichtigt, die Lebensversicherung und Nachlässe ihrer Ehemänner einzusammeln. Kurz vor Davids Tod hatte sie diesen sogar dazu veranlasst, sein Testament so umzuschreiben, dass sein Sohn aus einer früheren Ehe aus dem Erbe ausgeschlossen wurde. Insgesamt wird sie mindestens 51 Jahre im Gefängnis verbringen. Für Stacy Custer, die zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt ist, bedeutet das höchstwahrscheinlich den Rest ihres Lebens. Ashley und Brie sind nun halbwaisen, doch verloren haben sie sowohl Mutter als auch Vater. Das war mein Fall.
0: Okay, das. Das war krass. Das, ähm. Also perfide trifft es ja noch nicht mehr ansatzweise. Ich finde, das Wort grausam trifft das auch sehr gut. Grausam, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich daran ähm, am krassesten fand. Ob jetzt die Tatsache, dass sie beide Männer mit Frostschutzmittel getötet hat oder die Tatsache, dass, dass sie für alles immer irgendwie eine Geschichte hatte, mhm und sich für alles mal irgendwas ausgedacht hat. Oder die Tatsache, dass sie das ihren Kindern angetan hat. Oder die Tatsache, dass sie am Ende versucht hat, ihre eigene Tochter zu töten und ihr diese
1: Morde anzuhängen. Das muss ich sagen, fand ich das, was mich am meisten schockiert hat. Das Ding ist, dass diese Morde natürlich schrecklich sind. Aber wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast so oft mit Morden, dass das jetzt ja. nichts, also in diesem Podcast ja nicht mehr außergewöhnliches ist, dass ja. wenn jemand stirbt. Ja. Aber dass sie ihre eigene Tochter versucht hat, umzubringen und ihr dann auch noch die Morde, die sie begangen hat, in die Schuhe schieben wollte. Das fand ich unglaublich. Als ja. ich das gelesen habe, wusste ich, okay, diesen Fall werde ich machen für den Podcast, weil ich das so krass fand. Das ist super
0: krass. Ich, hab, ich muss auch sagen, ich frage mich ernsthaft, also was Ich meine, ich weiß, wir machen einen Psychologie-Podcast, aber was <lacht> muss in deinem Kopf abgehen damit du so weit gehst. Also völlig krank. Völlig, also absurd. Und ich bin gerade super erleichtert, dass Ashley das überlebt hat. Mhm. Und dass sie noch aussagen konnte. Und vor allen Dingen hast du ja bei solchen, ähm, bei solchen Vergiftungen manchmal so eine Am Art Amnesie mhm. an die letzte halbe, Dreiviertelstunde vor der Tat. Oder bevor du diesen Zusammenbruch oder den Kreislaufzusammenbruch hattest. Und ich bin super froh, dass sie es nicht hatte und dass sie noch wusste, dass ihre Mutter ihr dieses Getränk gegeben
1: hat. Ja, Ja, oh, krass. Was ich auch, also was mich voll berührt hat bei diesem Fall, war, dass ich, ähm, also in diesem Fall gibt es total viele Gerichtsaufnahmen auf YouTube zu sehen. Mhm. Und ich habe da ähm, natürlich mich durchgeklickt und habe diesen Absatz, den ich vorlese, den Ashley da vor Gericht sagt, mhm. Um, das habe ich gesehen, also wie sie es eben oh sagt und wie sie da zittert und ihre Schwester ihre Hand hält und beide dabei eigentlich weinen, beziehungsweise die ganze Zeit kurz vorm Weinen sind. Oh, das ist so furchtbar. Und es war, war so, so traurig, das zu sehen. Und halt auch, man hat so krass diese Ambivalenz von diesem Mädchen gespürt. Mhm. Um, vor allem bei diesem Satz, um, obwohl ich sie hasse, liebe ich sie. Und wie kann man jemanden hassen und gleichzeitig lieben? Und es hat mir so eine kleine Gänsehaut gemacht, weil ich das schon nachvollziehen kann. So, es ist so eine schreckliche Situation, weißt du, du, du liebst deine Mama, sie ist deine beste Freundin, die hatten ja eine, eigentlich eine super gute Beziehung. Und dann tut deine Ängste vertraute dir sowas an. Ich glaube, es ist unvorstellbar. Ja.
0: Ich hatte auch Gänsehaut, als du das vorgelesen hast, vor allen Dingen, weil wir dann wieder an den Punkt kommen von sowas denkst du eigentlich erstmal von niemandem, aber erst recht nicht von deinen Eltern. Mhm. Das denkst du nicht von deiner Mutter, dass sie sowas mit dir macht? Weißt du, wie, also wenn sie im College war, ich kenne mich da nicht so gut aus, wie
1: alt sie war? Da war sie um die 19. Oh Gott. Also in Amerika, das Jahr ja mit 21 volljährig. Ja. In Deutschland wäre es also schon easy peasy gewesen, hätte sich eh schon viel Erfahrung mit Alkohol gehabt. <lacht> Obwohl in Amerika haben sie mit 19 Jahren auch schon Erfahrung mit Alkohol, soweit ich weiß. Ja. Aber ja, da war sie auf jeden Fall noch trotzdem noch minderjährig in Amerika. Aber
0: was ich auch krass fand, war, dass ihre jüngere Schwester sie vor Gericht quasi so stützt und ähm, dass sie da zusammen hingehen und dass sie das zusammen durchstehen. So, ist Also das ist irgendwie noch so ein schöner Punkt in diesem furchtbaren Fall. Ja, dass, dass die beiden Mädchen noch zusammenhalten und dass sie einfach so... Auch zusammen vorne stehen und sich da zusammen durchbringen. Ja, auch dass sie sich noch haben. Ich meine, stell dir vor, Ashley wäre gestorben ja. und dann ist Breeder da noch übrig. Als du es vorgelesen hast, hm. muss ich auch ehrlich sagen, also ich war richtig, ich war richtig drin, als du das vorgelesen hast, dass sie in das Schlafzimmer kommt von ihrer Schwester und sie da liegen sieht und dann nach ihrer Mutter ruft, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, die Mutter <lacht> wird sie umbringen, sie wird sie umbringen, oh Gott, weil ich den Fall nicht kannte. Mhm. Also ich habe noch nie von dem Fall gehört. Und dachte die ganze Zeit, dass diese Frau jetzt bestimmt auch ihre zweite Tochter tötet und danach sich selbst. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, bitte nicht.
1: Oh. Ja, jetzt habe ich aber auch krass gefühlt, als ich das gelesen habe, dass sie da reinkam und das Breezy gefunden hat. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, das bin, da habe ich jetzt nichts zu so gefunden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Stacy hat ja offensichtlich dann Ashley in ihr Zimmer hochgebracht, mhm. hat sie aus Bett gelegt, ähm, und ich nehme mal an, dass wenn Brie nicht in dieses Zimmer reingeplatzt wäre, wäre einfach nichts passiert. dann hätte sich Stacey nicht mehr drum kümmert Und ja. wie die Ärzte ja gesagt haben, ein paar Minuten später und sie wäre tot gewesen. Und Stacey hat es ja offensichtlich einfach drauf ankommen lassen. Und hat dann, so wie ich das denke, nur den Notfallwagen gerufen, weil Brie da war und ja. Brie eben Panik geschoben hat. Ja. Und Brie gesagt hat, ruf an, hol Hilfe. Ich, ich stelle mir das auch so so krass vor, wenn du überlegst, dass
0: diese Frau die ganze Zeit im Haus war und sie wusste, dass oben auf dem Bett ihre älteste Tochter liegt und dass sie gerade stirbt. Und sie läuft da durchs Haus und keine Ahnung, macht was auch immer sie macht. Und ja. du weißt, dass deine Tochter da oben liegt und stirbt und dass es deine Schuld ist, dass sie stirbt. Und dass sie stirbt, weil du so feige warst und auf der anderen Seite so geldgierig warst, zwei Menschen zu töten und so feige bist, es nicht zuzugeben. Ja.
1: Heftiger Fall. Heftiger das Fall auf jeden Fall, ja. Möchtest du mit deinem direkt anschließen? Ja. Ja. Die Stimmung ist jetzt so gedrückt nach diesem Fall. Schon irgendwie. <lacht> okay.
0: Juli 2018. Die Sonne steht hoch über den Dächern der Stadt und die Luft ist trocken und heiß. Es ist ein klassischer Sommertag in Clover, South Carolina. Aus der Ferne klingen leicht das Plätschern des Lake Wiley und das Rascheln des Windes in den Bäumen vor dem Haus. Die 53-jährige Lena Sue Clayton liegt gemeinsam mit ihrem Mann Steven auf den Liegestühlen im Garten. Beide haben ein eisgekühltes Getränk auf einem kleinen Tischchen neben sich stehen und unterhalten sich. Die beiden genießen die Ruhe und die Abgeschiedenheit ihres Anwesens direkt am See. Stephen ist mit seinen 64 Jahren bereits in Rente. Früher war er ein erfolgreicher Geschäftsmann in Florida, aber mittlerweile erntet er die Früchte seiner harten Arbeit. Eine große Villa direkt am See, ein großes Anwesen und freie, ruhige Tage gemeinsam mit seiner Ehefrau Lana. Normalerweise haben die beiden gemeinsam eine schöne Zeit und erfreuen sich bester Gesundheit. Doch seit kurzem hat sich das verändert. Seit einigen Tagen fühlt Steven sich nicht wohl. Er klagt über Herzrasen. Immer wieder muss er sich übergeben. Seine Hände zittern und er kann nicht mehr richtig sehen. Zwischendurch hat er plötzlich Halluzinationen. Er ist sogar schon bewusstlos geworden. Lana macht sich Sorgen um ihren Mann, sollte es nicht besser werden, müssen die beiden wohl zum Arzt gehen. Steven setzt sich auf und nimmt einen Schluck von seinem Getränk. Dann steht er auf und will zurück zum Haus gehen. Auf dem Weg dahin bricht er kurz vor der Treppe zusammen. Lena springt auf und rennt zu ihrem Mann. Sie schüttelt ihn, dreht ihn herum, ruft seinen Namen. Doch Steven reagiert nicht mehr. Als der Notarzt schließlich eintrifft, kann er nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen. Erst vermuten die Ärzte einen natürlichen Tod, Herzinfarkt, plötzlicher Herzstillstand. Dann aber wird im Labor ein ungewöhnlich hoher Tetrahydrozolinwert im Körper des Toten festgestellt und ein natürlicher Tod erscheint sehr unwahrscheinlich. Tetrahydrozolin wird vor allem in verschreibungspflichtigen Augentropfen verwendet und löst bei einer falschen Dosierung und Anwendung schwere Vergiftungssymptome aus. Schnell gerät die Ehefrau des Getöteten ins Visier der Ermittler. Nach zahlreichen Verhören gibt die 53-Jährige schließlich zu, ihrem Ehemann in den letzten drei Tagen immer wieder Augentropfen in sein Getränk geträufelt zu haben. Die geruchs- und geschmacksneutrale, durchsichtige Flüssigkeit verursache nur Magen-Darm-Beschwerden, habe sie geglaubt. Sie habe nicht gewusst, dass das Mittel ihren Mann töten würde. Wieder und wieder habe sie die Tropfen in seine Getränke geschüttet. Drei Tage lang. Jeden Tag geht es Steven schlechter. Er übergibt sich häufig. Er hat neurologische Probleme, fühlt sich benommen und sieht die Welt um sich herum nur noch verschwommen. Als die Beamten Clayton damit konfrontieren, gibt sie an, dass sie ihn nur krank machen wollte. Jahrelang habe ihr Ehemann sie misshandelt, geschlagen und unterdrückt. Sie habe es nicht mehr ausgehalten, gesteht sie den Beamten unter Tränen. Sie habe sich befreien müssen. Doch die Beamten glauben ihr nicht. Lena Sue Clayton hatte ihrem Mann bereits einige Monate zuvor mit einer Armbrust in den Hinterkopf geschossen. Damals gab das Ehepaar jedoch gemeinsam einen Unfall an. Daher wurde polizeilich nicht weiter ermittelt. Nun erscheint der damalige Vorfall jedoch geradezu beispielhaft. In dem nahegelegenen See finden die Beamten darüber hinaus das Handy des Getöteten. Seine Ehefrau hatte es vermutlich dort hineingeworfen, um zu verhindern, dass er selbst die Polizei oder den Krankenwagen rief. Als Mordmotiv vermutet die Staatsanwaltschaft Habgier. Die 53-Jährige war die sechste Ehefrau des ehemaligen Geschäftsmannes der über ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar verfügte. Ein bisher existierendes Testament kann entgegen der Aussagen der Familie nicht gefunden werden. Auch die Misshandlungen und Beleidigungen, die Clayton angegeben hatte, kann die Familie nicht bestätigen. Claytons Anwälte hingegen zeichnen das Bild einer hilfsbereiten Frau mit großem Herzen. So arbeitete die Angeklagte als Krankenschwester für Kriegsveteranen und opferte sich dabei selbst vollständig auf. Auch leide sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, seitdem sie als Kind missbraucht und auf einer Militärbasis vergewaltigt worden war. Diese Einschätzungen beeindruckten den zuständigen Richter jedoch nur wenig. Lena Sue Clayton wird zu 25 Jahren Haft wegen Totschlags im Affekt und der Zweckentfremdung von Lebensmitteln und Medikamenten verurteilt. Richter Paul Birch folgt der Überzeugung des Mordmotivs Habgier. Wie können sie darauf beharren, dass sie ihm eine Lektion erteilen wollten, wenn die Fakten offenlegen, dass sie ihn drei Tage lang leiden ließen, Sagte er in seinem Schlusswort. Lena Sue Clayton gibt darauf
1: keine Antwort. Ich finde es spannend, dass wir beide eine schwarze Witwe genommen haben. Ja, ich dachte,
0: ich nehme einen ganz klassischen Fall. Einen ich ganz klassischen das auch, Fall. Ja.
1: Ich habe eine Frage, die ich mir direkt gestellt habe, als du vorgelesen hast. Und zwar, warum wurde sie wegen Totschlags im Affekt verurteilt? Sie hatten einen Deal gemacht. Aha. Und zwar wollte sie es nicht zugeben
0: und die wollten aber unbedingt, dass sie gesteht.
1: Mhm.
0: Und daraufhin hat sie einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise haben ihre Verteidiger einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, dass, wenn sie zugibt, ihn im Affekt getötet zu haben und diese Medikamente missbraucht zu haben, dass sie dann 25 Jahre bekommt. Weil man es ihr anscheinend, also ich habe leider nicht mehr darüber gefunden, ich fand den Fall aber super spannend. Mhm. Aber anscheinend konnte man es ihr nicht perfekt in Anführungszeichen nachweisen. Mhm. Und hat sie wohl ähm, dazu gebracht, es zumindest in Richtung Totschlag zu gestehen. Vielleicht auch, um
1: Ermittlungsarbeiten einfacher zu machen. Mhm. Also jetzt aber mal rein aus ihrer Sicht, jetzt mal ohne die Tatsache, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Äh, Wäre es für sie dann nicht smarter gewesen, einfach weiter zu schweigen und einfach... Zu hoffen, dass sie nicht überführt werden kann und dann auf Freispruch zu hoffen? Vielleicht.
0: Hm.
1: Aber vielleicht gab es auch zu viele Beweise dafür. Ja. 25 Jahre, wie alt war sie nochmal? 53. 53, 73, 78. 78. 78. <lacht> wow, Maxi, wow. <lacht> 78, ja, da kann sie schon noch auf ein paar Jahre hoffen, Ja. wenn sie gesund bleibt. Ja, genau. Hast du irgendwas über die Vorgeschichte zu dem Fall gefunden? Nichts. Der Nichts?
0: Fall kam völlig ähm, quasi aus allen Wolken. Also niemand hat vorher gedacht, dass sowas passieren würde. Das Einzige, was die Familie des Ermordeten gesagt hat, ist, dass er sie auf keinen Fall geschlagen oder misshandelt oder sowas hat und dass es nie Probleme gegeben hat. Und kollektiv hat man halt vermutet, dass die Frau einfach sehr, ja, im Grunde geldgierig war mhm. und das ähm, Erbe von ihrem Mann haben wollte. Aber es gab tatsächlich einfach, es waren auch alle völlig fassungslos. Alle haben gesagt, das hätte ich nicht gedacht und ich hätte es nicht geglaubt und warum sollte sie das machen und sie hatten doch alles und es war doch alles gut und also so eine, wirklich so eine ganz klassische Black
1: Widow. Krass. Man passt ja auch wieder voll ins Black Widow-Schema, ne? Wegen Geld. Den Ehemann getötet We wegen Geld mit e Gift. Das ist genau ja. das, was wir am Anfang als
0: Black Widow definiert haben. Richtig. Und genau deswegen habe ich den Fall genommen, weil ich ihn so unfassbar klassisch fand. Und auf der anderen Seite dachte ich, Augentropfen? Ich wusste nicht, dass man damit jemanden töten kann. Ja, tatsächlich wusste ich das auch nicht. Aber dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr über dieses Mittel zu lesen. Mhm. Und tatsächlich wird es in den USA auch so ein bisschen wie so eine Vergewaltigungsdroge benutzt und sowas. Also es ist tatsächlich oh. nicht unüblich. Okay. Und es gibt ähm, in denselben Artikeln, die ich gelesen habe, habe ich quasi in jedem Artikel einen Hinweis auf einen anderen Fall gefunden, wo ein Mann, seine Frau oder eine andere Frau ihren Mann mit diesen Augentropfen getötet hat. Und ich fand das einfach ein sehr interessantes Phänomen, weil mir überhaupt nicht klar war, dass es Augentropfen gibt, die so toxisch sind, dass sie jemanden umbringen können. Ich auch nicht. Und ich muss auch gestehen, da bin ich an der Stelle bei dem Fall geblieben, weil ich dachte, eine klassische Black Widow... Aber in meinen Augen ein ungewöhnliches Gift mhm. und schlau, weil geruchslos, geschmacklos, farblos und nicht besonders auffällig, wenn du irgendwo Augentropfen liegen hast. Das stimmt, aber nachvollziehbar im, bei der Autopsie.
1: Richtig, deswegen eher ungünstig. Deswegen eher ungünstig, ja. Das war ja, ist das leicht nach, nachzuweisen, das Gift? Das war relativ einfach, ja. Oh, ja.
0: Also, da war es wiederum nicht so genial. Aber vielleicht hat sie mhm. auch einfach drauf gewettet, dass ihr jeder glauben würde, dass er einfach einen Herzinfarkt oder sowas hatte. Das ist ja auch echt oft so.
1: Ähm, also, versteht mich jetzt nicht falsch. Jetzt. Kommt's. Aber, äh, ich habe in einem von meinen zahlreichen Crime-Büchern, Psychologie-Crime, was weiß ich, Büchern, ähm, mal was gelesen über was denn eigentlich ein perfekter Mord wäre. Ein perfekter Mord ist ja, der Mord, der aussieht wie ein Unfall oder eine natürliche Todesursache mhm. und deswegen nicht ähm, nachgeforscht wird. Mhm. Und ich, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber der perfekte Mord wurde in diesem Buch beschrieben als ein Giftmord an einer alten Person. Weil ältere Personen, wenn die sterben, Herzinfarkt oder einfach umfallen, ja. dann wird meistens keine... Autopsie davon gemacht. Wenn zum Beispiel ich oder du jetzt umfallen würden, da würde man sich fragen, okay, warum fällt stimmt. jetzt eine 24-Jährige einfach um und ist tot? Ja. Bei einem, wie alt war er? 64. Gut, 64. Das ist schon ein bisschen früh. Das ist schon ein bisschen früh, ja. Zum Beispiel bei einem, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen 86-Jährigen, würde es vielleicht ein paar nicht mehr wundern.
0: Ja, stimmt. Aber das, da gibt es ja auch ähm, Studien zu, wo es quasi darum geht, wie viele Morde eigentlich gar nicht entdeckt werden, mhm. weil ältere Leute so selten obduziert werden.
1: Ja. Ich will noch kurz sagen, ich will keine älteren Leute töten. Das, das wollte ich Und jetzt wir, damit nicht sagen. Ja, wir empfehlen <lacht> das auch nicht. Und was auch
0: immer ihr tut, wir distanzieren uns davon. Das habt ihr entschieden, nicht wir.
1: <lacht> wir distanzieren uns davon, das hast du gut gesagt. Babsi, hast du eine Idee, wie viel öfter Männer töten als Frauen? War das ein richtiger Satz? Ich glaube schon. Ich, ich glaube auch. Ich bin irgendwo
0: bei, hast du so eine Idee stecken geblieben? Aber ja. Ähm, also in meinen Recherchen habe ich irgendwas gefunden von irgendwie 12% der Täter sind weiblich und 88% der Täter sind männlich. Aber das ist auch schon ein bisschen her.
1: Mhm. Ist das so oder liege ich daneben? Ja. Bei Mord, Totschlag und schwerer Raub stimmt es, dass nur 12 Prozent von den Tätern Frauen sind. Mhm. Und äh, wer rechnen kann, also nicht ich, deswegen habe ich es mir vorgerechnet, 88 Prozent der Täter sind dann männlich. So haben wir um, die gleiche Studie
0: gelesen? Haben wir? Das ja, genau offensichtlich, weil wenn du auch 12 und 88
1: hast, ja, gut, genau. ja, ist ja schon sehr genau. Außerdem habe ich herausgefunden, dass Männer zehnmal so oft töten wie Frauen. Ach krass, das finde ich schon, schon eine ordentliche Zahl, du. Das ist schon viel. Ja. Das ist schon viel. Kinder werden übrigens genauso oft von Frauen wie von Männern getötet. Ich habe aber ja vorhin gesagt, dass bei Kindstötungen Frauen weiter vorne sind als die Männer. Das mhm. liegt daran, dass bei den Neugeborenen die Frauen deutlich vorne liegen. Das heißt, Kinder allgemein liegen sie ungefähr gleich. Mhm. Aber bei den Neugeborenen töten die Frauen sehr viel häufiger. Ich habe mal gehört, dass Frauen,
0: oder beziehungsweise gelesen, dass Frauen während des Krieges oder in Kriegszeiten signifikant häufiger töten als in Zeiten des Friedens.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich habe dazu nichts gelesen. Ich habe das nur in irgendeinem Artikel mal. Und
0: was ich auch spannend fand, ist, dass in Deutschland nur 6% der Strafgefangenen Frauen sind.
1: 94% Männer. Stimmt. Es gibt. Ich war einmal in einem in einer Frauen-JVA. Mhm. Ich meine, in Frankfurt in der Nähe gibt es, glaube ich, eine. Ich glaube, ja. Ich meine, da gab es mal einen Ausflug in der Uni. <lacht> Ein Ausflug ja, in der ja, Uni? Ja, 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 gab
0: es. Doch, 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 doch. Ja? Im Bachelor, ja. Nicht. Doch, im Bachelor gab es das auch. Ah, okay. Ich glaube. Ich glaube, ich war im Master da. Oh Gott, nagel mich nicht drauf fest. Ich dachte, es. Kann es sein, dass im Master es das gegeben hat und man als Bachelorand mit konnte? Kann sein. Aber oh, mir kommt das irgendwie so vor. Oder du hast mir damals davon erzählt und jetzt denke ich, ich wäre auch da gewesen. Weil du immer so
1: <lacht> gut erzählst. Oh, Dankeschön. Es ist so, so... Im Geiste warst du auf jeden Fall dabei, selbst wenn du nicht dabei warst. Ja. 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 <lacht> oh Mann. Genau, aber ich weiß, dass es super wenige Frauengefängnisse in Deutschland gibt.
0: Ja, braucht man ja auch nicht, wenn nur 6% ja. der Täter
1: Frauen sind. Oh Mann. Ähm, ich habe noch eine Zahl für euch. Und zwar habe ich jetzt leider nur die Zahlen von 2016. Aber ich finde die sind auch sehr eindrucksvoll. Nochmal um diesen Abstand zwischen Frauen und Männern zu vergleichen. Ähm, es wurden 2016 594.952 Männer verurteilt. Und 142.921 Frauen.
0: Das ist ein Unterschied.
1: Das, also ist fast das ist ein Unterschied. Das ist fast fünfmal so viel. Mhm. Wow. Jetzt frage ich mich aber gerade, warum steht der dann in der anderen Studie zehnmal so oft?
0: Das verstehe ich auch nicht ganz. Aber vielleicht, vielleicht nur wegen, da hast du ja gesagt, nur Totschl Totschlag, Mord und Diebstahl. Und Verurteilungen können ja auch wegen äh, leichtem Diebstahl, Körperverletzung, was auch immer sein. Das stimmt. Und dann wird es wieder Sinn ergeben. Könnten wir mal nachgucken. Das muss man auf jeden Fall sein. Was ich mich allerdings auch frage, ist, vielleicht liegt es auch nicht daran, dass Frauen signifikant weniger töten, sondern vielleicht liegt es einfach daran, dass Frauen, wie war das? Ähm, gerissener, kreativer, raffinierter. raffinierter töten, also dass sie quasi weniger häufig erwischt werden und die Dunkelziffer der tötenden Frauen sehr viel höher ist, als wir vermuten. Also vielleicht sind Männer gar nicht die gewaltbereiteren oder auch häufiger mordenden Menschen, mhm. sondern einfach nur sehr viel auffälliger und sehr viel leichter zu, zu schnappen quasi. Also weil ich meine, wenn du auf offener Straße mit jemandem aneinander gerätst und du gehst mit einem Messer auf den los, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das niemand mitbekommt. Wohingegen, wenn du hinter verschlossenen Türen jemanden ganz langsam sukzessive mit Gift vergiftest und er siecht quasi so dahin, könnte man bei älteren Leuten oder bei allgemein bei Menschen vermuten, dass da irgendwie was schiefgegangen ist, organisch? Stimmt. Ja,
1: das ist einfach, dass bei Frauen einfach viel mehr im Dunkelfeld ist. Genau. bei Männern im Hellfeld. Ja. Das macht voll Sinn. Ich muss gerade an einen Artikel denken, den ich gelesen habe über häusliche Gewalt. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt auch bei Y-Kollektiv oder die Frage, keine Ahnung, auf YouTube gibt dafür auch eine Doku, und es geht nämlich da um häusliche Gewalt gegen Männer. Mhm. Und es ist ja auch so ein Thema. Ich meine, das ist ja auch ein Straftatbestand. Ähm, und es ist so ein Ding, wo ja vor, vor ein paar Jahren oder ich denke auch noch bis jetzt, eher die Meinung vorherrscht, dass Frauen unter häusliche Gewalt leiden. Wenn man häusliche Gewalt sagt, dann hat man einen Mann im Kopf, der seine Frau schlägt. Ja. Und dass es auch andersrum sein kann, dass es auch oft andersrum so ist, wissen wir gar nicht oder sehen wir gar nicht so sehr oder wird auch von der Gesellschaft so ein bisschen. Es wird halt wenig thematisiert. Genau, und wird auch so ein bisschen negiert von der Gesellschaft, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Das, was du sagst, ergibt schon Sinn, dass es für Männer wahrscheinlich noch mal schwieriger ist, mhm. weil, ganz plakativ formuliert, wer glaubt schon einem zwei Meter großen, breiten Mann, dass er von einer 1,60 Meter großen Frau zusammengeschlagen wird? Also es ist einfach in der Vorstellung auch irgendwie so eine also ich will gar nicht sagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann, sondern dass das in der Wahrnehmung von häuslicher Gewalt, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie da nicht reinpasst. Mhm. Weil das nicht das ist, was man im Kopf hat, weil man denkt, der kann sich doch wehren. Ja.
1: Und vielleicht auch, dass in der Gesellschaft halt, obwohl sich das jetzt natürlich gerade wandelt, trotzdem dieses Bild der Männlichkeit noch besteht. Und dass mhm. eben da ein Mann, der von seiner Frau geschlagen wird, von der Gesellschaft vielleicht eher als schwach angesehen wird und das nicht in dieses Bild der Männlichkeit passt und vielleicht auch deswegen das nicht so ernst genommen wird. Ja, und deswegen sind Rollenbilder einfach völlig blöd. Ja,
0: also so klassische festgefahrene Rollenbilder, die man erfüllen muss, weil es diese Rollenbilder so gibt und nicht, weil man sich dafür entscheidet oder weil man das gut findet oder weil man selber so ist. Deswegen sind die doof, wenn man da so reingezwungen wird. Also kurzer Appell an euch, wenn ihr an eurem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis jemanden habt, völlig egal, ob männlich oder weiblich, der Opfer von häuslicher Gewalt oder ähnlichem ist, guckt genauer hin und unterstützt die Person, völlig egal, ob männlich oder weiblich. Genau,
1: nehmt ihn ernst. Oder sie. Oder sie. Genau. Allerdings habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, oder auch in der Forschung, was ich gelesen habe, wurde diese Hoffnung geäußert, dass jetzt dadurch, dass sich es ja so gerade alles wandelt und durch ähm, die Emanzipation und Feminismus, dass es so ein bisschen aufgelockert wird, dieses mm -hmm, äh, Rollenverständnis. Ja. Und dass dadurch vielleicht solche ähm, Taten von Frauen Besonders heiße Gewalt, die gerade noch im Dunkelfeld passieren, dass die jetzt ins Hellfeld rutschen.
0: Ja, weil dieses Vorurteil von Frauen machen, sowas nicht genau. verloren geht. Ich frage mich auch, warum die Unterschiede überhaupt bestehen. Also ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wo sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tätern, insbesondere männlichen und weiblichen Mördern oder Mörderinnen. Und die Frage ist natürlich, warum gibt es da überhaupt einen Unterschied? warum gehen nicht genauso viele Frauen mit einem Messer, mit einer Knarre, mit was auch immer, auf die Person los, auf die sie wütend sind oder von der sie verletzt wurden oder was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gewalt tendenziell etwas ist, dass man eher, also und da sind wir wieder bei dem Rollenverständnis, mhm. dass man eher Männern zuschreibt, dieses Laut und Wild. Das siehst du schon bei Jungs. Ja. Bei Jungs, die mit fünf, sechs oder so, die auf dem Rasen rumrennen und sich balgen und Anführungszeichen, sich prügeln sich natürlich nicht ernsthaft prügeln sondern halt spielen ähm, dass es da irgendwie ja so sind Jungs halt mhm. und bei Mädchen ist es wenn die anfangen zu schreien ist es so ah oh, jetzt ist Ruhe und jetzt hör mal auf und so ich, ich übertreibe jetzt gerade ne aber ja. so von der Tendenz her war das glaube ich ganz ganz lange so und es ist ja bis zu einem gewissen Grad heute auch noch so wobei ich glaube dass wir auf einem ähm, Weg sind gerade wenn auch noch ein langer Weg aber auf einem Weg sind dass es auf beiden Seiten gleich bleiben kann, darf, soll, muss. Also dass einfach Mädchen und Jungs da beide gleichberechtigt sind. Aber ich glaube, dass Frauen vielleicht tendenziell noch eine größere Hemmschwelle haben, Aggression oder Wut nach außen zu zeigen. Und quasi nach außen gegen jemanden anzugehen. Ja, du, Körperlich. Meinst, du meinst, dass sie
1: unterschiedlich lernen, mit ihren Emotionen umzugehen.
0: Genau. Ja. Mhm. Und dass es vielleicht auch bei Männern noch mehr akzeptiert ist, oder zumindest zu den, zu den Zeiten, damaligen Zeiten, was auch immer, noch mehr akzeptiert war, als es das
1: ähm, bei Frauen ist. Ja. Ja, dazu würde ja passen, dass Frauen, wenn sie eben einen Konflikt haben oder starke Emotionen wie Wut oder sowas verspüren, mhm. dass sie dann eher dazu neigen, die Aggressionen nach innen zu verlegen. Also Männer zeigen die tendenziell immer eher nach außen. Mhm. Wo es du ja auch gesagt hast gerade, so dass Aggressionen bei Männern sehr viel akzeptierter sind als bei Frauen. Mhm. Und Frauen verlegen die vielleicht dadurch mehr nach innen und unterdrücken diese Emotionen und richten sie eher gegen sich selbst. Was, jetzt wo ich das so sage, mir auch einfällt, vielleicht so einen Strang schlagen könnte dazu, dass zum Beispiel die Erkrankung der Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. ähm, oder auch andere Erkrankungen, wo selbstverletzendes Verhalten gezeigt wird, bei Frauen sehr viel häufiger vorkommt als bei Männern. Das heißt, diese
0: Erkrankungen sind vielleicht sogar ein gesellschaftlich gemachtes Rollenverständnisproblem. Ja, also, also nicht die Erkrankung selbst, sondern die Tendenz, wer es häufiger hat. Genau, das, diese Frage, die stellt sich mir gerade so ein bisschen. Hm, das ist eine gute Frage. Ja. Also natürlich meinen wir das nicht allgemein betrachtet. Ich, wir haben jetzt, ich muss das, glaube ich, mal kurz ein bisschen... Ähm, Ausgleichen. Wir haben zwar jetzt gesagt, Männer sind gewaltbereiter und Frauen unterdrücken ihre Emotionen. Das ist natürlich nicht über einen Kamm geschert, nur dass die Tendenz, die man in den Statistiken sieht, immer noch in diese Richtung geht. Genau. Was nicht heißt, dass das richtig ist, was nicht heißt, dass das bei allen so ist und was auch nicht heißt, dass Männer immer komplett ausflippen und Frauen ihre Meinung sagen, es gibt genug Frauen, die komplett ausflippen und gewalttätig werden. Es gibt genug Männer, die das nicht tun, sonst hätten wir keine häusliche Gewalt Männern gegenüber, wenn es das nicht geben würde. Also kurz an dieser Stelle bitte versteht uns da nicht weit. Genau, wir wollen hier nicht über einen Kamm scheren, sondern ja, einfach nur die Unterschiede aufzeigen und mal ein bisschen drüber nachdenken, wo die herkommen. Ja. Ja, genau. Wie ist das eigentlich mit Serienmördern? Da gibt es doch auch so einen, also zumindest von mir persönlich wahrgenommenen, massiven Unterschied, weil wie viele Serienmörderinnen kennt man und wie viele Serienmörder kennt man? Ich kenne ich sag nur nur Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, huh. Jack Unterweger, den wir ja gerade erst hatten. <lacht> Bisschen Werbung für die letzte Folge hier.
1: <lacht> äh, bei weiblichen Serienmördern fällt mir nur Eileen Werners ein. Ja. Oder diese gibt es nicht Pflegerinnen?
0: Ja. Pflegerinnen, die die Patienten totspritzen, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Aber da weiß ich keinen Namen. Ich auch nicht. Aber, aber ich, ich habe auch Serienmörder. Ich habe ja. von
0: Fällen gelesen ähm, mhm. von Frauen. Auch von Männern, aber auch von Frauen. Ja. Aber
1: es ist selten. Sehr viel seltener, dass Frauen Serienmörder sind als Männer. Stimmt. Es gab dazu eine Studie der Pennsylvania State University, ähm. Dabei wurde die mediale Berichterstattung analysiert über je 55 weibliche und 55 männliche US-Serienmörder. Ich mhm. muss ganz, einmal ganz kurz schmunzeln, dass es schon wieder über, um Serienmörder in den USA geht, weil die einfach so, so viel mehr Serienmörder haben als der Rest der Welt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, dabei wurde entdeckt, dass die Männer meistens ein fremdes Opfer ausgewählt haben. Häufig dabei war das eine Frau. Die Mehrheit der Serienmörderinnen dagegen töteten jemanden aus dem sozialen Umfeld.
0: Gibt es Angaben über die Zahl der Opfer? Also, ganz intuitiv könnte ich mir vorstellen, dass männliche Serientäter eine höhere Opferzahl
1: haben als weibliche. Das weiß ich gar nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass Aline Werners nur zwei oder drei Opfer hatte. Ab zwei Opfern ist man ja. Ja, Serienmörder. Laut dieser klassikerischen Serienmörder, genau. Das ist die Definition vom FBI, oder? Mhm, ja. Ähm, aber ich würde auch jetzt nach dem Ganzen, was wir recherchiert haben, vermuten, dass bei Männern die Opferzahl höher ist. Das sollten wir vielleicht mal
0: nachgucken. Ja. Das finden wir zur nächsten Folge raus. In der nächsten Folge sagen wir euch äh, dann mal, was es da so gibt, ob da die Unterschiede in der Anzahl der Opfer tatsächlich niedriger oder höher sind. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, was ihr glaubt, wie das ist. Schreibt uns gerne eine Nachricht, beispielsweise über Instagram. Da heißen wir Blackbox,
1: der Podcast, alles kleine und zusammengeschrieben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, hier Werbung für unsere social media Kanäle zu machen, äh, hänge ich mich gleich mal nochmal dran und sage, dass ihr uns gerne auf allen möglichen Streaming-Plattformen folgen könnt, wo es Podcasts gibt. Und überall, wo man kann, uns auch gerne bewerten. Wir freuen uns immer über sowohl positive als auch konstruktive Bewertungen. Ja, und Kritik. Und Kritik. Und dann würde ich sagen,
0: sind wir für heute mit dem Thema Frauen, die töten, auch schon durch. Das heißt allerdings nicht, dass das hier die einzige Folge zu diesem Thema sein wird. Denn zu Frauen, die töten, warum sie töten, wie sie töten, wo ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern, weiblichen und männlichen Tätern? gibt es sicherlich noch mehr Stoff. Das heißt, das hier ist nicht die einzige und letzte Folge, die es darüber geben wird, aber zumindest die erste. Ja, das ist nur der Anfang. <lacht> Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und sagen Tschüss!